1: Boa tarde, esta é a mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Uma segunda-feira esplêndida, belíssima. Na ponta da linha, o doutor Fábio Vergara Cerqueira, recebendo uma comitiva italiana. É isso, professor, para um congresso importante? Boa tarde, Cleiton. Obrigado pelo
2: espaço. Então, nós estamos realizando, neste ano, a 23ª edição da Jornada de História Antiga da UFPEL que ocorre desde 1992. Ao mesmo tempo, então, é uma edição comemorativa pelos 30 anos da jornada, sendo, assim, o evento mais antigo em sua modalidade na UFPEL ainda em funcionamento. Então, é uma tradição já do nosso Departamento de História da UFPEL realizar essa jornada. Como um evento comemorativo, né, ela é uma edição internacional, Uh, dois palestrantes, dois conferencistas estrangeiros, um vizinho nosso aqui da UDELAR, da Cidade da República, que fará a conferência de abertura, chamado Daniel Rinaldi, e as outras duas conferências ficam tipo a cargo do nosso convidado italiano, que vem a Pelotas por meio, por uh, financiamento de um projeto uh, da European Commission, da comunidade europeia, uh, no âmbito do Bolsa Marie Curie, né, que financia a vinda dele aqui ao Brasil e a Pelotas. Né. Então, essa jornada em específico vai ter como assunto né, uh, mitos, crenças e ritos, religiões do mundo antigo Antiga, Grécia e Roma, uh, História Medieval e também o que a gente chama recepção dos estudos antigos medievais, que são esses ecos modernos. Cheio.
1: Porto. Alô, Campos, professor. Porto, Campos Porto, exatamente, esse, esse prédio fica na esquina de Benjamim com o Alberto Rosa, Campos Sim. Porto. o 13 horas fica à disposição de vocês, inclusive, a posteriori, de repente, para que tu ao vivo possa, possas nos falar mais sobre o evento, viu, a casa, a casa é de vocês, prezadíssimo amigo. Eu agradeço Olha aqui, só, deixa eu só pronunciar uma frase aqui. E o senhor responda o que quiser. O FIPEL 2024. Essa é a frase.
2: Puxa vida, o FIPEL 2024 é quantos dias faltam? É o ano que vem? O ano que vem. Né? É, é o ano que vem. Ano
1: eleitoral, digamos assim, fica melhor assim, ano eleitoral. Ah, é.
2: Em co coordenadamente entre município e universidade né? não sei quando Isso. começou essa combinação entre as duas é. eleições, mas já faz muito tempo que elas são combinadas no mesmo ano, né? Eleição então, municipal,
1: eleição municipal e eleição na Universidade Federal. É, 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 acabam se influenciando mutuamente um pouco,
2: mas então tá bem, é, é verdade o ano que vem haverá é, escolha pela comunidade né, da nova
1: administração. E, e ponto. O senhor não quer dizer mais nada, ponto. Né? Por, por enquanto. Sim, é, por enquanto. Isso, isso é 2024, a gente em 2023, temos. Isso. Por enquanto é e... aula, pesquisa, extensão e a jornada. Perfeito. Eu a, minha está, a minha pergunta está fora de época. <risos> fora de época. Uma, uma, uma boa jornada, professor. Um grande abraço. Certo, então. Um grande abraço. Tudo de bom, tudo de bom. Um abração. Você é, tem gente que gosta de eleição, só fala em eleição, só pensa em eleição, só pergunta sobre eleição, cria mesas de debates eleitorais. Mas o que é isso? Para que eleição? Quem diria? Quem pronunciaria essa frase? Acho que alguém pronunciaria essa frase hoje. Não, 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 não uma casa. pessoa. Não, 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 não. Um seu camarada, de repente, não, meditando, avaliando dentro. cenários, e de repente ele pensa na frase: Para que eleição? Para que eleição? Deixa eu só anunciar as presenças. Meu prezadíssimo amigo Dr. Maurício Goldbaum, da turma de 77, formado pela Universidade Católica de Pelas, pela Medicina da Católica, está retornando dos Estados Unidos, de Dallas, Texas. Não andaste em Dallas de cá, em carro aberto. Essa, essa brincadeira a gente sempre faz. Né? Não ande de carro aberto em carro aberto em Dallas. Que marca ficou aquilo, né? Aquilo foi.
0: Aquela cena 1900,
1: aquilo foi. 64, 1962. 62, 62? 63. 63. 1922 de novembro de 1963. Toda vez que alguém fala em Dallas, Maurício está chegando de Dallas, eu me lembro disso. Eu E visitaste, por favor, no microfone. Seja bem-vindo, querido amigo. Doutor Maurício Goldobal. ouvintes aqui de
3: 13 horas. Visitei lá o local onde houve essa tragédia. Né? Inclusive, lá tem o um museu. E, na, por incrível que pareça, o americano gosta muito de preservar a sua história. Tem no, na, na, na avenida, marcado com um X, o um local onde houve os dois disparos. Marcado, é? Marcado. Meu Deus. É, e a janela aonde houve o... De onde veio o tiro. O tiro também está preservado ali com onde está o local de onde foi feito o disparo.
1: A, a, a programação começou no carro aberto no aeroporto de Dallas. né? Depois ele seguiu. Não, eles não queriam, a, 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 eles não queriam ele, o carro aberto. Ele insistiu. É, ele insistiu. E, e assessores diretos disseram a ele no salão oval. Disseram com todas as letras a ele. Ah, estou vendo a foto aqui. Aqui, ah, que interessante, obrigado. Olha só, Paulo. Gastão Neto, olha a foto aqui. Ó. E, e então, assessores diretos do presidente, antes da viagem para o Texas, disseram a ele: presidente, por favor. Não vá a Dallas, não vá a Dallas, né? só vai enfrentar um, inimigos em Dallas, há muitos inimigos em Dallas. Não vá a Dallas, e ele não, eu irei a Dallas. Foi a, foi sem gente microfone, microfone viu, só, tá a tá só, tá, só, só tá fora do microfone, só tá ah, completamente é. fora do, não, não microfone. do
0: microfone. Muito Mas, bem. É, é
1: marcado no chão também, na pista, ah, que interessante a marcação na pista, do, do... viu? Tem que ser bem juntinho o microfone, dá? Tá? Muito bem. Seja bem-vindo, Cavaleiro do, Muito obrigado, Dr. Obrigado pelo convite. Qual foi a frase que tu pronunciaste há pouco, há instantes?
0: Eu. Era sobre Dallas. Era sobre Dallas. Era. Eu ah. eu estava dizendo que eu acredito, acredito que a segurança, que o FBI, alguma coisa, já deveria ter ouvido os alertas. É, ah, né? ah, sim. É. Tranquilamente, para ter insistido Memoria. com eles.
1: Em, em Dallas para terem
0: feito a insistência que fizeram na época né? para ele não ir tinha que ter não só porque era uma é, cidade um local violento, mas tinha que ter alguma coisa pois é
1: e sejam muito bem vindos julgo eu, né? Dr. Luiz Roberto Real da turma de 1969 ao lado dele Dr. José Aquino Neto da turma de 1967 Dr. Tomás Antônio Pizarro da turma de 1968 que é o o Gerson do 13 horas, sabe eu, um querido amigo, e às vezes eu digo doutor Pizarro, organiza alguma coisa a mais sobre os 60 anos da católica da, med 9. da medicina da católica e o Gerson disse assim, é comigo mesmo eu vou convocar os craques Maurício Goldbaum, José Aquino Neto e Luiz Roberto nossa, nossa. Real e eles nossa. estarão em campo o no doutor Aquino está...
4: foi nosso professor ele veio aqui, não, não, for, não formou-se
1: aqui foi professor, foi professor ah, chegou aqui esses meninos foram seus alunos Doutor José Aquino Neto.
5: É, na verdade, eu dei aula teórica para o doutor Maurício e doutor Luiz Roberto. E o doutor Pizarro, quando eu cheguei aqui, já estava no último ano, então não, te, não dei aula teórica para ele. Sim. Mas depois ele foi meio interno na enfermaria no sexto ano, e um dos melhores me médicos, melhor, me melhores formandos que eu tive em aulas práticas, quando... Na minha passagem pelas enfermarias e da de uma, Santa Casa, Maria rosto
1: Mano, de uma capacidade de trabalho admirável, né? Fantástica. Isso é hoje. E sabe? E sabe oferecer boa amizade, Estou Sim. Certo? Eu, é, somos unha e carne, eu posso Olha dizer. Que maravilha, né? E vocês eram unha e carne. Nós nos encontramos pela última vez. Eu e o senhor nos encontramos lá na casa do Jardim. Num jantar comemos um sim 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 da, com sim com o Marcelo Vitorino claro. jardim. porque não faz tanto tempo assim né não não, não, não faz tanto não, não tempo faz, não nem. faz tanto tempo assim o outro amigo do coração né sim o, sim eu tenho uma passagem o Jardim tem uma jardim. passagem
5: interessante com ele eu vinha de São Paulo para voltando para Pelotas que eu sou Pelotense em, em fevereiro de 1967 e vinha de ônibus e no mesmo ônibus comecei a conversar com um cidadão, que depois vinha, vinha saber que era o doutor Jardim. Conheci o doutor Jardim. A
4: bordo no, no ônibus, ônibus da Penha?
5: Não, da, da Penha não, Viação Minuano.
1: <risos> da Minuano. É.
5: Minuano. Eu sou muito antigo.
1: Que maravilha. <risos> Uma das figuras em Dr Maurício Goldbaum Também mais respeitadas de pelotas. Ele se dá com Deus e o mundo. Todo mundo gosta dele, admira, elogia. Esse senhor que se chama José Aquino Neto. Né?
3: Ah, com certeza. Eu, aqui todos foram meus professores. né <risos> Tenho que dizer isso. E todos, assim, de forma é, brilhante. E, é, nos mostrou conhecimento. E também a maneira de a gente se comportar com a ética médica. Perfeito. Que a gente pode trazer até hoje. Então, só temos a agradecer, é, essa, essa esse convívio da época e até então os dias atuais. Né? São todos amigos.
1: Que palavrinha importante, né? Ética. É verdade. Ética na medicina, ética na política. Em é, todos os aspectos. É? Né? Em todos os aspectos. Comportamento ético. A gente sempre espera dos nossos líderes um comportamento, acima de tudo, marcado né, pela grandeza pessoal e política, para que, para que deixem exemplos, grandes e memoráveis exemplos, inesquecíveis exemplos. Né? A gente espera dos políticos. É só um registro que eu estou fazendo. Falou, o doutor Goldbaum falou em ética. Né? É, a gente espera isso da classe política, em momentos tão
0: turbulentos da vida
1: brasileira. Né? tão turbulentos.
0: Na realidade, eu acho que a história da humanidade se divide em dois aspectos. Aqueles que fizeram coisas boas e os que fizeram coisas ruins. né? É, ficaram famosos do mesmo <risos> jeito, praticamente. Né? Os grandes vultos da história, em todos os aspectos, em todas as artes... Deixaram as suas marcas. É, e positiva ou negativamente. Né? E aí é, eu e acho negativos que negativos mesma, à mesma forma.
5: A ética, que é um reflexo do caráter da pessoa, começa em casa nas famílias e se prolonga o seu, seu aprendizado, da boa, o aprendizado da boa ética se, se continua nas escolas mas ela inicia mesmo na, em casa e com a desagregação das famílias que se vê não só no Brasil mas no mundo inteiro há uma depreciação da ética
1: e essa essa peça-chave para o exercício da vida o caráter né? exatamente fica absolutamente prejudicado e atingido. Né? duramente atingido é. né?
5: e vai desaparecendo algo que eu acho que eu considero fundamental no relacionamento pessoal que é o respeito não se vê mais respeito no Brasil é no tráfego é nas relações, comerciais. É. Então, a gente fica, eu que já estou mais para o fim da vida, a gente fica triste com isso.
0: A ausência de respeito. Ah, né? A
5: ausência de respeito.
0: Não diz o fim da vida, porque é um ano mais velho do que eu, eu vou ficar destruído aqui. Né? É, mas tu mas... também
5: já estás pelas caronas. <risos> como eu. gastando é. é. de lambuja o, real. Que a
0: gente, o que a gente observa com as turmas, né, os colegas que, que entraram na universidade e acompanharam a gente ano a ano, né, os colegas de turma, o que se estabelece, a, o convívio fraternal durante esses seis anos, se estabeleceu também entre nós, entre os alunos e os professores da universidade na época. Nós éramos uma família assim, unidas, né, que, unidos todos e desesperados, esperando o reconhecimento da faculdade de medicina, né? convivendo dioturnamente quase em vários aspectos assim juntos irmanados uma grande família alunos e professores é, foi um tempos de de Dom Antônio sim
5: tempos hoje de Dom Antônio
0: hoje não existe tipo mais. de Dom Antônio foi o Dom Antônio que iniciou o processo e que através da mão dele chegou o Dr Jardim que iniciou lecionando todas as disciplinas do primeiro ano da universidade, do, do curso de medicina.
1: Eles levaram tão a sério essa montagem do curso de medicina, que é uma passagem esplêndida, contada pelo doutor Pizarro, um dia desses, né? Vocês foram para Belo Horizonte, e Sim. de Kombi. De Kombi. De combi. E, e no, na viagem de volta, a Kombi veio cheia... De, de peças anatômicas, e inclusive
4: um cadáver, dissecado para a estudo da neuroanatomia. <risos> Motorista
1: era o Jardim? Não, vocês eram, um um Nós
4: éramos três, né? quer dizer, o doutor Jardim, eu e um outro colega meu de turma, que era o Reninha, que depois se formou na é. segunda turma. Segunda é. turma.
1: Cada um dirigia um pouco e então. tal. Cada um dirigia é. um pouco. Eu tinha, tinha um prestígio danado na, na Faculdade de Medicina de e Belo lá Horizonte. Lá em Belo
4: Horizonte o Jardim tinha muito prestígio. lá. Na, Universidade na Federal cadeira, de Minas Gerais, é isso, UFMG? Universidade é. Lá na cadeira de anatomia... Sim. Naquela época o professor catedrático era um anatomista famoso, não né? vamos lembrar do Aquino, é, professor Didil. Didil. Né? Que era um professor famoso, depois acho que foi licionado nos Estados Unidos, não foi?
5: Foi, foi para Ohio.
4: O, foi licionar o, anatomia. O e doutor. ele era o, o, chefe, o chefe do jardim, digamos assim, Sim, o exato. professor lá
3: doutor Márcio Horta, acho que veio também, né? Quem é? O Márcio Horta. Ah,
4: o Márcio veio, depois pra, já veio bem depois. Bem, bem
0: depois. Bem depois, é. O doutor Jardim, quando veio para cá, estava formado há cinco anos. Tava, trabalhava em Belo Horizonte. Um... Eu Eu formado há anos. Há cinco então. anos.
1: O do Antônio passou a conversa na mãe do jardim, que não queria liberá-lo,
0: né?
1: Ele irá só por umas semanas. Ele se enraizou aqui, ficou alucinado
0: é. pelo Sul, né? É verdade. Ele ficou alucinado. De jeito de gauchão, né? De gaúcho, é, um é, é. assim, Tipo gaúcho. Via comprando e, é. e sabia um monte de, de poesias embora, de é. coisas. Sempre, sempre é. na base Uma da poesia, memória, né? O Jaime bom.
5: Caetano Brown era o, um é, dos preferidos é, preferido do, do, do jardim. jardim né? Né? Eu tenho. Sabia poemas completos do de córrels do do, do, Jaime, do Jaime Caetano Brown.
0: muitos muitos professores né, na época e muitos e muitos alunos muitos colegas uh, tiveram uma proximidade muito grande com o Dr Jardim né? mas eu tenho a impressão assim que eu sou quase uma exceção nesse processo eu no primeiro ano ele me convidou para trabalhar com ele de monitor eu e mais seis colegas nós éramos nós éramos sete e, e eu estava exercendo a monitoria, terminou o primeiro ano, os outros desistiram, porque era puxado o curso Sim. e o pessoal estudava bastante. Na época o livro de anatomia ainda era em inglês, depois é que veio a tradução. E eu cursei todos os, os seis anos sendo monitor, é, trabalhando com ele no, na disciplina de histologia. Me formei, fiz um curso de aperfeiçoamento didático-pedagógico e fiquei 38 anos com ele. No departamento, até, até eu me demitir da universidade. 38. É, então a minha Sem re... cansar, sem cansar. A minha relação com ele foi uma relação maravilhosa, porque foi duradoura. Né? E ele queria que eu ficasse trabalhando, fazendo cirurgia com ele, porque os colegas da primeira turma que tinham terminado, ninguém tinha ficado com ele. Né? E ele cismou que eu tinha que ficar com ele na cirurgia. Ficaste. Ficaste. Procurou é. o meu pai, insistiu, fez uma amizade grande com meu pai. De vez em quando eu chegava em casa e ele estava lá tentando que o meu pai me convencer a ficar com ele na cirurgia.
1: O amigo do Brizola. Amigo do Brizola. Teu pai era o um amigo do Brizola. Ah, eu tenho coisas... O
0: Brizola chegava em Pelotas e ia para casa é. do teu pai, né? O dia que tu quiseres fazer um programa para é. saber coisas do Brizola, que ninguém ouviu falar a respeito, coisas importantes e graves... Tu me convidas que eu venho com prazer, porque são coisas que eu vivenciei e que ninguém conhece nem sabe como aconteceu. O que, que é, era... uma, é ah, uma lacuna sei, sei. na vida do Brizola, na história recente da história do Brasil. E nesse período do Leonel de Moura Brizola, o que, é que ele, ele
1: ocupa? Que cargo ele ocupava? Não, ele estava. Não, ele foi tudo nessa época. Não, não, não. Nesse, nesse período do convívio contigo. Ele era governador ou não?
0: Comigo? O Brizola? Sim. Não, o Brizola, o convívio era com meu pai. Mas o senhor testemunhava... Não, eu testemunhei te durante anos o Brizola visitando meu pai Ah, perfeito, perfeito. Né? Entendesse? Mas foi isso que eu perguntei e as conversas íntimas e o que, que aconteceu perfeito. E muito mais coisa durante a vida do Brizola no exílio Complementando a pergunta
1: que foi mal feita por ah. mim Ele estava exercendo cargos nesse período Exatamente. todo no,
0: no, no qual visitou teu pai Vários cargos vários, com vários os cargos. os últimos eram governador
1: do estado Como né? governador do estado é, é. Como governador do Rio de Janeiro também? Também, também é também, Veio para também. o governador do Rio de Janeiro Também ah, que interessante, A
0: casa acho. que eu moro hoje uhum. né, Que foi construída pelo meu pai Teve seu habito em 72 Sim. O meu pai fez a planta da casa Com um engenheiro e um arquiteto Amigos dele de Porto Alegre Onde a suíte foi instalada para receber o Brizola e a Dona Nilza. Olha que maravilha, rapaz. Isso ninguém sabe. O doutor Brizola e a Dona Nilza chegavam em Pelotas, geralmente à noite, indo ou voltando para Carmen, lá onde tinha fazenda. É? Meu pai saía do quarto, da suíte, ia para um quarto de hóspede... e o Brizola e a Dona Neuza ficavam no quarto que eu durmo hoje, na, na suíte, que é a suíte da casa. Mas eu quero saber uma coisa. Ele provou os, os riones? Muitas vezes. rins é. e vários churrascos. Ele tinha uma tendência para chegar sempre depois das 10, 10 e meia, 11 horas lá. Meu pai me telefonava. Às vezes eu ia, outras Sim. vezes não dava para mim ir, eu me desculpava e tal... Que fazer um churrasco, às vezes, dia de semana final de semana, quinta-feira, sexta-feira. À, à noite? À noite, Ah, sim o
1: churrasco começava lá pelas dez da ah, noite? Ah, sim, não, começava quase meia-noite, que ele chegava dez, às dez, e dez e meia, meia, <risos> onze horas. E o teu pai era churrasqueiro
4: no... também, ele que nem no... todo é mundo.
1: Um e vasqueiro. eles ficavam
0: conversando até as duas, três horas O que, da que eles manhã. bebiam, eu quero saber? Cerveja ou vinho? Não, não, eles... Não, o meu pai não era de muita bebida, ah. não era de bebida quase que hum. nenhuma. E o Leonel? Ele tomava água, tomava uma cervejinha, às vezes. Às né? vezes. Não era de muita bebida. Mas os riones. É, os rins, os rins de sempre um estoque lá. Que maravilha, olha só, hein é uma ah, mesa
1: para falar sobre medicina, mas, mas, é bom. Escutar. mas que bacana isso, eu, eu não sabia
0: disso. Se eu contar algumas coisas que eu vi, assisti do Brizola na época, vocês vão dizer assim, não, não é possível, eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era do Ministério das Relações Exteriores no Uruguai, ele foi embaixador do Uruguai em Beirute. E morava em Jaguarão. E na época, lá na época, lá atrás, o ele tinha carro com chapa oficial, ele passava no exílio o Brizola na, mara, na mala do carro pelo pela aduana da Ponte Mauá. Então o Brizola passava na mala do carro, de lá para cá e daqui para lá, tudo organizado com o horário certo até viu colocar na, na mala... Ele, e ele foi. viajava de noite, de Jaguarão, para casa do meu pai direto, certo. sem sair. Ficava um, dois dias, depois saía de noite ia para Jaguarão, passava de novo e ia para a estância. Botava um colchonete na mala, tudo. Não sei te dizer é. o detalhe, mas como era uma coisa que durava um, dois minutos, né, a Mas mesmo assim monte. desconfortável, né? É. Mesmo assim mas desconfortável, é, né? Muitas coisas e, e, e outras, e, outras pessoas. E outras violas e outras, e outras, outras, e outras,
1: não, não necessariamente Ai. recomendáveis para um dá microfone. Pra, dá né? para encher
0: um programa sozinho <risos> com isso aí.
1: Outras milongas, isso, é. doutor Maurício, né? Dá para é. encher um, um livro sozinho. Que não. maravilha, hein? Não <risos> O homem veio falar do Brizola? É. Não, não, vocês puxaram. Obrigado, obrigado. Vocês puxaram. Mas o pessoal da política gosta de um Em relação
5: isso, ao Brizola, se tem uma coisa que eu me arrependo, foi de ter me manifestado contra ele. Quando me formei, havia uma lei, que era Lei Brossard, que era inimigo político de Brizola. Sim, o Paulo. É. Paulo Brossard de Souza Pinto existia uma lei chamada Lei Brossar. O moço de Bagé. É, ele era, ele era Bagência.
1: Sempre tem um aqui envolvido.
5: <risos> e tinha uma lei que dava bolsas de estudo, até no estrangeiro, para quem tivesse fosse mais bem colocado na, nas, universi nas faculdades de, e nas universidades do Estado. E eu fui premiado. E escolhi, tinha um plano de estudo em São Paulo. E, só que o governador era Burizola e ele não liberava a Bolsa. Não liberava, não liberava, e houve até um momento em que um grupo conseguiu, junto ao Tribunal de Contas, liberar só para aquele pequeno grupo. E o meu pai, felizmente, interveio e, e conseguiu parar o processo... E eu fui receber a Bolsa quando já estava voltando para Pelota, cinco anos depois. Mas eu me arrependo de ter, na época, mandado uma carta que foi publicada no Correio do Povo, criticando a posição do, do secretário da Fazenda do Estado, na época, em que ele dizia que o Estado estava economicamente, financeiramente, muito bem. E eu, nessa carta que eu guardo até hoje, manuscrita, eu manifesto o meu inconformismo com, com essa posição do secretário, porque não me liberava a minha bolsa. Eu sei que eu recebi a bolsa quando já estava voltando para Pelotas, cinco anos depois. Me arrependo, porque depois eu vim a reconhecer o político que foi Leonel Brizola, principalmente com a, a política de educação que ele desenvolveu no Estado, as, as chamadas... As, as escolinhas tinham nomes, Brizolinhas, não, já não me lembro mais. E também no estado do Rio, ele criou o um ensino de, integral das crianças ficarem o dia inteiro na escola. O, a, a valorização da educação que Brizola in, uh, impôs no, no governo, nos governos dele me deixaram me, me transformar num admirador... De, de Brizola como homem político.
4: As escolas eram os aqui. Não? Era um as siepes. crianças iam de manhã para a escola yeah. e ficavam até a tarde e saíam com, com almoço, mesmo. café da tarde, tomados. E
6: O que a gente estava falando agora há pouco em relação à ética né? E a está tudo ancorado justamente nessa questão da educação Exatamente. básica. Né? Da educação, educação básica.
1: básica. E quando
6: se chega na, no estágio da educação superior, você já Teoricamente já tem, já está a, a
5: personalidade com a personalidade formado. Porque, né?
4: Então e a educação não é só aprender a ler e escrever, né? Também muito mais coisas. que O vem contexto, da né, que Eu une... acho que
5: a escola dá instrução, né? é. mas A formação do caráter começa dentro de casa, né? dentro de casa, é. dentro de casa e, e na educação básica, como claro. está dizendo, ah, né, garçom.
0: A época que nós vivemos de escola, de, de, de primeiro grau, segundo grau, é completamente diferente do que é hoje. Né? Quando chegava um inspetor de disciplina na porta da aula, no intervalo entre um professor e outro, tu não te animava a olhar ele nos olhos, né? tu baixava a cabeça porque era um, era um respeito, era uma coisa... Hoje não, hoje é o aluno dando na professora, é o aluno entrando armado, matando o professor, o colega, isso aí é um é aquela história do respeito. Né?
1: O senhor começou o debate de hoje falando nisso. A importância é, 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 é. fundamental do respeito. Do respeito,
5: é? que é o que não se vê mais. As pessoas não se respeitam mais. Eu sempre conto uma historinha. Você chega num estabelecimento comercial qualquer, que tem várias pessoas para serem atendidas, e eu sempre dou um exemplo do Uruguai. Você chega no Uruguai, numa loja, e... A pessoa tem as pessoas atendendo e um que está atendendo termina o atendimento e diz quem sigue? Não há, não, não precisa a senha. As pessoas se respeitam. Não, você chegou primeiro. Você está na vez.
1: As pessoas se respeitam. As né? pessoas se respeitam. Aqui em Pelotas, em muitas situações, é, não vou citar é, os locais e tal, mas a prioridade é dada ao cliente que telefona. E quem está na fila, é. já fez a compra e tal, ou quer pagar, ele tem que ficar esperando que o que telefona, que a prioridade é dada a quem telefona, não a quem está presente. Tem dificuldade para estacionar, para entrar, etc. E esse, esse fica em segundo plano. A Essa manobra
5: telefônica eu não é, conhecia. Estou é, conhecendo hoje. Obrigado, é, Cleito.
1: A prioridade é para quem toca o telefone... O atendente, no caso, o caixa, ele atende o telefone. E, e ainda anota a encomenda feita pelo telefone. E o, quem está ali? Ficar esperando. Presente? É, olhando. Fi, fi olhando, fazendo papel de bobo, né?
3: É verdade, eu, eu, ontem aconteceu comigo. Eu estava numa farmácia, na fila para fazer a compra, o balconista atendeu, de repente parou a fila. Aí chegou para buscar as entregas feitas pela internet. os outros todos esperando.
1: que estarem. Acontece muito é, em farmácias também. É. Verdadeira, verdadeira. E, não, e não só em farmácias. Não. E não só em farmácias, mas muito em farmácias. É, um exemplo. Sim, perfeito. Mas eu queria só... Isso é uma questão
6: de ajuste da logística. Né? Isso é uma coisa fácil de fazer. Né? É a questão de ajustar. Porque os dois serviços são importantes. Tanto é fácil,
1: mas ninguém faz. Ah, mas, ah, mas é uma questão da educação, né? Mas educação é, A educação é o que não educação. existe hoje. Eu queria
3: só fazer um comentário para não perder o que disse o professor aqui, que estou no fim, no fim da, da, da vida, coisa assim. Eu queria só dar o um exemplo. Assim é, se é de agora, minha filha estuda psicologia, está fazendo terceiro ano de psicologia nos Estados Unidos. E hoje eles não dividem, Estavam me contando os trabalhos lá mais pela idade cronológica. Mas é a tua capacidade do que pode ser feito. O que, que a pessoa pode fazer? Tem uma pessoa com 60 anos, não consegue levantar da cadeira, tem uma classificação. Tem uma pessoa de 95 jogando tênis, é outro tipo de classificação.
1: Então não tem fim, não tem idade,
3: é a tua capacidade do que pode ser feito.
1: Perfeitíssimo. Olha aqui, ó, as cenas inesquecíveis, por Paulo e para mim, que testemunhamos isso, em dias de sol nas praças de Pequim, né? As pessoas jogando xadrez, né? Outros dançando né? ao som de uma música e tal, pessoas dançando na praça e muito jogo de xadrez, né? E as pessoas de bem com a vida entusiasmadas, né? Bom, se bem que no mundo oriental o patriarca é para lá de respeitado, ao contrário do que acontece no Brasil, né? né? O Oriente respeita e venera um patriarca, um homem experiente, um homem, um homem, um homem didático, okay, então,
5: né? Isso é o resultado de uma civilização milenar. Milenar,
1: exatamente. É. É. Extraordinário o resultado. O um povo civilização que
5: teve né? um filósofo Confúcio, que quando perguntaram a ele qual era o segredo das relações humanas, ele disse reciprocidade.
1: Que beleza de palavra. O, o significado disso, Exatamente. Né? A reciprocidade.
5: Faça, não é. faça comigo, não faça o outro que você não
1: quer que, que façam você, né? E você, de repente, não tem ideia da sua, da sua própria caminhada, do que o espera, né? Exatamente. Na medida em que todos nós temos etapas a vencer nesta caminhada da vida, né, doutor Pizarro? Exatamente. Devemos é, esperar que no amanhã, gestos nossos sejam gestos de outros solidários conosco. Exato. Mas as pessoas... O jovem não pensa isso, né? O jovem de hoje, eu acho que não pensa isso. A esmagadora maioria, eu acho que não pensa isso.
5: Eu acho que é um individualismo exacerbado. Um individualismo excessivo. As pessoas a pouca solidariedade.
1: O jovem me não. disse assim, doutor Aquino, o celular preenche o meu dia. Eu guardei essa <risos> frase. <risos> Paulo Francisco Grigoletti Gastal, que preside o Partido Progressista está aqui no estúdio, e eu, eu e ele já conversamos muito sobre isso, mas, uh, sobre o que essa pessoa me disse, uma outra pessoa que me disse, o celular preenche a minha vida. Ou seja, a agenda do camarada já está resolvida. Para esse jovem que me disse isso. O dia dele já está resolvido. Ele o coloca diante de um aparelho de celular. Todos os seus, seus projetos de dia e tal estão ali no celular, ou telefonando ou recebendo telefonemas. O jovem é assim, Gastal?
7: Eu tive a sorte, da minha geração, estou com 35 anos, de eu não começar a minha vida com o um celular na mão. Né? Com muita leitura, né? Então, quando eu estudei no Colégio Pelotense eu respeitava muitos professores, a gestão lá do Adinho também era muito. O aluno que saísse da linha tinha, ia pagar, ia ser punido com ou Havia advertência ou suspensão. Né? E não tinha conversa de pai e mãe lá para tentar resolver. Se rodava de, na prova, rodava de ano e repetia, não tinha esse problema. Eu, infelizmente, também rodei um ano em matemática. Tive que repetir o ano todo. Não, teve, não tinha conversa. Foi um aprendizado. E eu tive essa sorte de não pegar essa, essa fase de ter o celular. Então, peguei, brincava de esconder, aprontava. Uh, lia, lia,
1: lia, lia muitos jornais. Lia né?
7: jornais, é. saía para correr com os amigos, fazia amizade de, de verdade. Isso até hoje desapareceu eu carrego, hoje. Isso no até jovem. hoje eu carrego esses meus é. mesmos amigos que eu tive no colégio, sigo sendo amigos deles de, de verdade. E eu fico até meio chocado com essa geração que vem agora, que tem uma amizade virtual hoje o celular tipo, realmente preenche teu dia porque tu acorda tu já olha se tem mensagem tu já olha a vida dos outros
1: responde, responde as mensagens responde. recebe 3 mil vídeos daqui a pouco é mais passa os vídeos mas tu, é passa, assim, né?
7: tu passa mais interessado na vida dos outros que na é tua própria vida então tu acaba eu tô cada vez nessa caixinha
6: eu estava comentando com o Paulo antes, justamente no almoço no dia das mães que talvez a geração deles tenha sido a última em relação ao colégio Pelotense colégio público não pelo Pelotê, especificamente, Sim. mas de colégio público e Que tenha tido né, essa disciplina né, Que a gente se referia aqui agora há pouco né? Hoje está havendo um distanciamento do colégio privado Das boas escolas, do público né? E não havia essa distância Se equivaliam né? E hoje está havendo uma separação muito, muito, muito muito grande e que vai causar um impacto
1: lá na frente né? para, para, os mais, para os mais experientes de repente o sujeito vai iniciar estudar alguma coisa ou ler simplesmente um bom livro mas isso é uma estou tô, tô com o celular na mão aqui estou tocando no celular isso é um, um, um aparelho que atrapalha na né? sequência da leitura do estudo, não é verdade? Atrapalha Hã? porque ele pode chamar a qualquer momento mensagem chegando, vídeos chegando e as pessoas já se habituaram a isso ou me enganei?
4: Não, acho que sim Sim, eu acho que isso aí é uma coisa assim que...
0: Vocês se já... habituaram também?
4: Há um momento em
0: que... Eu sou desligado do celular. Fica eu... um, dois, três dias desligado em cima do meu é, Eu
4: costumo uma... usar porque eu acho que é um meio de comunicação muito, muito importante. importante né? não é... um Mas tem tudo. que saber usar, né? Tem que saber usar. Agora, o que me preocupa mais nisso nas redes sociais é o ódio. Eu fico pensando, esses tempos ainda conversei com o psicanalista, o doutor Paulo Luiz Souza, até ele escreveu um artigo sobre eu isso li, no Diário eu li, Popular. Eu li, eu li o texto do Paulo Luiz. E até né? de, de, dedicou a mim, porque eu, eu que tinha comentado ele. Com Muito o bom o texto. É o ódio, do Paulo né? Luiz, é. Porque eu, eu não sei se o ódio sempre existiu na humanidade. Ah, e não? agora com essa rede social, tá. Tá demais, no anonimato tu né? coloca qualquer coisa numa, numa rede social, não é? Né? E qualquer coisa que coloca já sai um outro, já.
1: Assim como a gente vê que há é uma destilação de ódio muito grande. Você isso. pode, com a melhor das, das intenções, não. escrever um texto, não querendo ferir ninguém, apenas externar um ponto de, de, de vista e tal, mas você já sai metralhado a partir dessa, dessa postagem. Aí você se recolhe. A tendência é que o sujeito se recolha. Não, não, não quero, não. chega é. de Mas de, de, as dar redes dar sociais são
7: é o reflexo da nossa sociedade, é. so, ela só deu voz. Porque esse, esse, essa destilação de ódio aí, ela também existe na, em algum canto da cidade. Aquele indivíduo, ele existe. Ele está propagando aquilo que ele
1: pensa. Mas ele antes, antes ele propagava. Ele fazia por carta, antes. Uh, sem. sem uh, a multiplicação... Tu não tinha oportunidade
4: de, de, é. expre de expressar o teu ódio, de pro tornar todo, público... Para
1: o conjunto, é, claro. eu já nem falo em conjunto da sociedade, porque essa mensagem expressada chega em qualquer lugar, em qualquer parte é. do mundo, na verdade, chega em qualquer lugar. Que antigamente
4: não, ninguém, a gente é. não tinha oportunidade, de. É. ninguém tinha oportunidade de externar, de externar esses pensamentos, não
1: Vou...
0: Ódio atravessa os séculos de... se expressando de
1: várias formas, né? é. Mas o que, o que o doutor, o que o doutor Pizarro disse eu achei interessante. Ele está tá assustado com o, 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 com, com o conteúdo dessa palavra, né? tudo, que, tudo que essa palavra que essa palavra carrega em prejuízos nas relações humanas, né? Ódio, 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 muito ódio. Isso que não estamos no ano eleitoral ainda de 2024. Imagine-se o ano eleitoral de 2024. Aqui nós vamos ter eleição para prefeito, para vereadores e para reitor da UFPEL. A famosa UFPEL dos dois reitores. Não, tem uma só agora, né? Não são mais dois, graças a Deus. Não vou ver esse anúncio, né? Teremos dois. Prazer, ele não nos atendeu. Teremos dois. Mas como dois? Não estou entendendo. No mundo inteiro não existe algo igual. Não. Teremos dois. A ideia, essa maluquice dos dois, <risos> durou pouco tempo. Né? Porque Vamos a reitora, solucionar a rei, o problema. A reitora é uma, é uma. É Uma senhora, uma professora, ela é reitora. E fim de conversa. E será a reitora até o ano que vem. Meu Deus do céu. Já vai para o quarto ano da, da gestão da UFPEL. Já vai para o quarto Sim. ano. Hein? Eu acho que sim. É, não, eu não acho. é verdade. Temos certeza. É. Não, <risos> não, não, não acho que não. Sim, senhor. Não, não, vai. A eleição será em 2024, ano que vem. Sim, é, é, terceiro. E esse é o
0: terceiro. E o ano
1: que vem será o quarto. Será o quarto, né?
0: Eu, eu não sei até que horas vai o programa, não sei o relógio <risos> da, do programa como é que está, se eu posso relatar um, um fato inusitado. Uh, em dois ou três minutos, talvez, porque realmente é um é um fato inusitado. Eu estava iniciando o sexto ano da Universidade, da Católica, na Faculdade de Medicina, janeiro de 69. Tinha uma secretaria no, no Departamento de Clínicas, dentro da, da Santa Casa, da universidade da, da Faculdade, e eu recebi um recado que a, assim, a dona Lídia precisa falar contigo. E eu... Paredes, mas Dona Lídia, quem é Dona Lídia? Onde é que. Quem é que quer falar comigo? Ah, quem quer falar contigo é Dona Lídia Esses Brasil. Eu digo, mas como? Dona Lídia Esses Brasil. Eu não Pedras conheço, altas. Eu, dono, eu não conheço a Dona Lídia é. Esses Brasil. não, ela precisa muito falar contigo. E aí eu achei que tinha chegado em mim uma, um recado errado, não, é? sim, não sim, era? Não era eu, sim. era outra pessoa. Não conhecia é, a Dona Lídia Esses não, Brasil? Não, não. Nem. E nem ela sabia da minha existência. Né? Porque... Aí, um, dois dias depois, ficou confirmado que era a dona Lídia esse Brasil que precisava falar comigo. Aí, um sábado, peguei o carro, o FUCA, né? e fui a Pedras Altas. Cheguei lá, me apresentei no castelo, né? fui atendido, me apre... disse quem eu era, dá tá, uma é bondade, senhor entra aqui. Ela morava no castelo com duas filhas, a menina Lídia, que era chamada de menina para diferenciar dela, dona sim, Lídia. Sim, sim, da dona né? Lídia. E a Cecília. E a dona Quinquinha, Quinquinha, a, Quinquinha, Quinquinha a Joaquina, Quinquinha. Né? que eram as duas que moravam no castelo com ela. Aí eu esperei um pouquinho, fizeram sentada em seguida chegou uma senhora. Em 69, ela morreu em 73, com, 80, com 94 anos. Então eu cheguei antes quatro anos antes da morte dela.
1: Da viúva de Joaquim Francisco. Da, viúva, da do segunda Brasil.
0: esposa do, do Brasil, né? Aí veio, apareceu uma senhora de Bengala tal. Bah, que prazer, eu não esperava vê-lo tão cedo, mas estava ansiosa. E aí conversamos, começamos a conversar e ela disse assim para mim, mas digo eu para ela assim, mas como é que a senhora sabe que que eu sou fulano, que tô, trabalho, que estudo assim, 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 não, você foi muito recomendado, né? e a pessoa que lhe recomendo que recomendou é muito minha amiga e a quem eu confio muito. Eu fui passado algum tempo, eu fui descobrir que era o Dr Jardim. Que tinha ah, foi ela. Ah,
1: que interessante. É.
0: E aí ficamos conversando e eu digo bom, o que, como é que a senhora, o que que a senhora está interessado, o que, que qual é? Eu disse, não, eu gostaria que você viesse morar em Pedras Altas para reativar o hospital. E eu caí da cadeira porque meus planos não eram para Pedras Altas, eu tinha outras outra, outras outras ideias, né? Todo o material do hospital cirúrgico, tudo está, absolutamente tudo, chegou da Alemanha faz um ano e meio, está guardado no hospital, precisa ser desencaixotado, instalado, e o hospital tem que começar a atender o mais breve possível. E eu gostaria que você viesse morar aqui em Pedras Altas para ser um médico de Pedras Altas. Tal. Aí conversamos mais um pouco, de, ah, a senhora me pegou de surpresa, eu não... vai contra os planos que eu tinha e tal. Se a senhora permitir, eu vou, eu vou embora vou, ficar, vou pensar uma semana Depois, próximo sábado Se eu puder, eu vou, ah, então tá Então você pensa uma semana, no próximo sábado você volte tal. E assim foi feito No outro sábado eu voltei lá Eu digo, olha, eu posso fazer uma experiência Eu posso montar aqui uma farmácia Um atendimento né?
1: Vou continuar morando em Pelotas Vou continuar morando em Pelotas, virei, vou cursar o sexto ano tal, E, virei, e aqui, exatamente. virei aqui frequentemente
0: Aí eu comecei a ir a Pedras Altas a cada 15 dias, ficando três dias morando no chalé que tem ao lado do castelo, aonde morava a família, quando o castelo estava sendo construído, que te, no início da, do século passado. É, fiquei todo o ano de 69 indo a Pedras Altas. Então, eu praticamente morei no chalé, em Pedras Altas, fiquei íntimo da família dela, as duas filhas.
1: comia boas manteigas
0: vocês não têm ideia do que que era vocês não têm ideia do que que eram as refeições tudo que era servido no almoço e na janta era do era, era produzido lá produzido lá não tudo tinha nada lá. de fora fantástica. o pão também sentava tudo, 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 tudo. a dona Lígia na posição estás na cabeceira da mesa com uma mesa auxiliar à esquerda dela sentava a a dona Quinquim aqui onde eu estou aqui à tua direita eu sentava do lado dela, de frente à dona Quinquim, do outro lado sentava a menina Lídia e todo o almoço, toda a janta a dona Lídia tomava duas taças de vinho. No almoço e na janta.
1: Eram os hábitos também de Joaquim Francisco, né?
0: Era impressionante as conversas pós, as conversas depois da janta, assim, eram inacreditáveis, né? Da da vida, de como é que foi o conhecimento dele com ela na Europa, na Alemanha, a vinda deles para Portugal, o onde eles casaram, o embaixador, em Spor, embaixador e ele ter feito o castelo da forma que fez, lembrando as estruturas ao que ela estava acostumada na Alemanha, em Bom, onde ela tinha nascido. Mas foi tipo, algo assim... Marcou a tua uma vida. Uma coisa Marcaria. ímpar na minha é. vida. Depois, no final dessa história, né, eu disse para ela que eu não ia ficar porque a linha férrea que passava Sim. por Pedras Altas já estava praticamente quase que inexistente, que era o que dava o fluxo, que entre aspas, de, de, de pessoas de turismo, vamos dizer assim. Não era bem turismo, mas. Então, já tá, Pedras Altas estava praticamente quase que morta, né, no sentido de.
1: Olha o estrago que a, que a ausência da é. ferrovia fez, é. né?
0: E eu aí é. disse para que eu não ia ficar e ah Ela ficou num pesar medonho, porque durante todo esse tempo. Eu fui o único homem presente na vida delas nesses, a cada 15 dias, nesses finais de semana que eu ficava lá. E elas tinham se habituado já comigo. A dona Quinquinha foi
1: homenageada pelo 13 Horas em 1980, no Tourist Park Hotel, 1980. A Quinquinha era uma, é uma expert é,
0: é. em gado gérsion. Ela isso, viajava isso mesmo, o mundo é, todo é, é sendo jurada.
1: Posso sugerir uma coisa? Desse trem que levava até, sim, até Pedras sim. Altas. É bonitinha a estação do trem de Pedras Altas?
0: Era bonitinha na época, agora faz muitos anos que eu não frequento. Bom, eu não como a
1: ferrovia foi desativada, né? Isso. É, a aviação vive um momento <risos> importante. Né? E Bom. eu tenho ao meu lado o colega, o doutor Maurício Goldbaum, da Unier. Né? A Unier está fazendo maravilhas em termos de região. Ah, posso fazer essa mistura? Do Ué. trem para o avião? Ué, Porque... pode, pode. <risos> é. Vocês atendem a região toda, Maurício? A, a UNIER. Bom, a, a, falando um pouco da UNIER,
3: então a UNIER é uma empresa de táxi aéreo e transporte aeromédico, no qual a, a dona é a Unimed Rio Grande do Sul, e a gente atende todo o Brasil, América do Sul e uma parte da América Central. Então, somos homologados para fazer esses tipos de voos. Hoje nós temos... É, Cinco aeronaves e processo de aquisição de mais uma Para atender os usuários da Unimed E também todos os é, usuários que necessitarem De forma particular de remoção aeromédica Geralmente de, é, onde tem um recurso de qualificação técnica menor Para um hospital, digamos assim, de
1: qualificação maior E também voos executivos Muitos voos, no caso Para atendimento médico, para Porto Alegre Para São Paulo isto Porto Alegre e São Paulo seriam uma cidade chata é, Hoje
3: nós temos uma base Além de Porto Alegre também em Londrina Impressionante
1: é, para... tá, o crescimento de Londrina, né? é, Londrina Ninguém me falava é outro dia cidade... Sobre a explosão
3: de desenvolvimento de Londrina Cidade maravilhosa né Poder inquisitivo altíssimo é, Geralmente é do menor para o maior recurso Então é, do interior nosso Vamos dizer assim aqui do, do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, muitas vezes para São Paulo, né? os hospitais de, de ponta, que se chama lá, que é Einstein, Sírio, enfim. E, enfim, todo o Brasil. A gente leva lá, o um pequeno Príncipe, em Curitiba também. E por aí vai. Durante a pandemia, só para complementar, a gente fez mais de 600 remoções aerométricas.
1: Meu Deus! Para Porto Alegre, mas Para todos os lugares do Brasil. Para todos os lugares do Brasil. Eu lembro que está feita... Silotério e Barra e eu te telefonando, né? ah, eu, nós estávamos preocupadíssimos. Meu vizinho ali, né? Né? Eu Tá sempre meu falando em Tive, é, tive é, ruim no é, Covid Isso, e, e <risos> era. Não, mas na época era para o atendimento do José Raimundo. Também. Lembra-se? Ah, também. É. Para o ah. Hermes Ribeiro de Souza Filho. alguém Na mano do Sebastião.
3: O doutor... Moussa, lá de Bagé, o
2: também, Moussa, colega O Moussa, Moussa Bagé, de
3: Bagé. De vários, né? de vários
1: que fase, que, que né, doutor o Maurício? Não Mourinho, não faz Mourinho, ideia. Que coisa horrorosa aquela fase, né? Não aquele, ano, aquele ano 2020, em relação ao 2021, o é, diria a mesma coisa? Que os dois anos foram pesados demais, ou, ou 2020 foi para lá de pesado, aproveitando os médicos presentes aqui também? Que Eu acho que em 2020... Mesa, é
0: foi o, pior. O pior. foi o calcanhar da escola. A maior é, mortalidade foi no
1: primeiro ano. ano. Nós não estávamos preparados? Não, é, não, não. tínhamos vacina. Psicologicamente. Não. Sim, não estávamos preparados. Não havia vacina. Eu não não se que tinha, não então, sabia, não, sabia. Nem não sabia
4: nada
5: sobre cuidar, ah, tinha que ter. É.
1: É. Nem se sabia, Tem, né? Como diz o doutor Aquino, não é. sabíamos dos cuidados né, que, é. que, que, que deveríamos ter. E né? Que são
5: fundamentais é. né? e que...
1: é. E as notícias chegavam, olha. Sabia? Tal pessoa. Estava se tateando,
6: ela estava é. se buscando tatiana quando.
0: E a agressividade do, do vírus. A agressividade né, e, e, e os óbitos ocorridos.
1: É. Envolvendo. Eu duvido que alguém tenha ficado de, em condições de dizer, não, pessoas amigas minhas, não. Não, ninguém acho disso, disse isso, né? Eu, eu, eu claro,
5: cito dois nós. médicos que. Um deles eu trabalhei de de porta, sim, que é o doutor Paulo Cunha Ribeiro, cardiologista, que faleceu pela Covid, e outro que é um, um médico muito conhecido, que, inclusive envolvido com os clubes esportivos, que foi o José Raimundo, ortopedista, que foi sim. meu aluno de, de prática de enfermaria, e foi um grande ortopedista, operou familiares meus, e foi... Acho que conseguiu ser médico, um dos
4: primeiros a ser médico
5: do Foi. Pelotas e do Brasil. É, é 22 de junho de
4: 2020.
1: É, nós transportamos é. ele é. para Porto Alegre. Pois é, Você... eu, sei,
5: eu sei. Vocês levaram Ele, ele dá... Porto
0: me operou me os operou joelhos, era Raimundo. Era meu aluno particular de bioquímica. Ah, é a cada certo. 10, 15 dias ele aparecia lá, porque ele estava fazendo uma especialização, um negócio em São Paulo que ele usava muito. Os coelhos, joelhos, coelhos. Bah, era um troço complicado que ele. Saíram notícias
1: é, que não traduziam bem o que é que acontecia uh, na, na época, quando ele fez aquelas cirurgias em Bagé. e Ele Sim, ficou muito incomodado eu... com uma publicação que foi feita. E ele próprio, ainda em casa, me telefonou antes: olha aqui texto eu quero que seja escrito por ti mas o que, que tu queres que eu não, não, tu sabes o que que tu vais vai contar o que que eu estou vivendo, a situação que eu estou passando tu escreves tá? e depois manda para o Gabriel aí o Gabriel passou mandei para o Gabriel, o Gabriel olhou passou para ele, ele leu e disse era isso que eu queria Era ele exatamente ficou, isso que eu queria expressar
0: ele ficou é, três horas ou três horas e meia na sala com esse é, paciente, com é, esse colega que é, ele estava é, operando, com meu é, almoço
1: é. Foi o Múcio, foi é, o doutor, foi o Gonçalo de Baixo. É, foi as Gonçalo de E Os dois é, faleceram. Os dois faleceram. É o Múcio é. pegou é. no Rio uma filha que tinha ido visitar. E
3: ele ficou aquele tempo... O Múcio tempo...
1: contraiu a Covid no Rio de Janeiro. É. Ele,
0: ele ficou, infelizmente, o, um tempão na UTI, teve alta para o quarto e no dia foi que
1: foi para o quarto, não ganhou. 85 dias foi o é. calvário do Zé Raimundo. É. É. Eu estava diariamente... no grupo que... Que o Sim. Gabriel formou. Isso mesmo, eu também é. estava. É isso mesmo. E o outro também, o Musa foi, foi Mas mais. Gabriel tempo. me ligava todos os dias para hum. dar o relatório, porque a cidade inteira ficou preocupadíssima ah, com a saúde A propósito, no dia 22 de junho do próximo mês, três anos do falecimento do José Raimundo. Hum. como eu passo o tempo. Foi dia
0: 22 de junho. dois de junho de 2020. É, eu não me lembrava o dia. O né? passo o tempo. Né?
1: Impressionante é. Isso, é assustador, né? Três anos. Estamos prestando uma homenagem ao, ao José Raimundo, será o, o terceiro aniversário do seu oferecimento.
0: Era um sujeito uma fantástico.
1: Agora, as pessoa, coisas começaram a melhorar em, em final de 2022, vocês médicos. As coisas começaram a melhorar acho que um pouco no final, antes, já começou um pouco, um pouco a melhorar. Um pouco antes começou a melhorar. É, né? final de, final de 21. 21. 21,
3: 21. No final de 21. Final né? de 21. Começa em 2020, no início de 2020,
1: 2020 né? E no, final, e no final de 2020. Abril de 20 começou. Abril de 20 começou. Olha lá, doutor Maurício. 12 horas científicas, 22 e 25 de setembro de 2020. Nós reunimos 56 cientistas
3: do mundo por telefone durante 12 horas. É, foi em abril de 2020, e que foi até final de 2021. Aí começou. A coisa
1: começou. A, a, a
6: 16, anotar, de vacino, março, 16 de março de 2020, nós começamos a não receber mais convidados aqui. Isso mesmo. Mas é, eu, me então, que eu, que eu que... ano, só com o um telefone e gravação.
5: Eu acho que começou a se sentir em pelota já em Todo março.
1: Ano. Todo ano? né? É, eu, é. Acho que então, é. eu me Todo lembro
5: ano. que eu peguei a maletinha e ia para Santa Casa, que eu já estava trabalhando pouco, poucos dias por semana, Sim. e as minhas filhas me proibiram de sair. Papai fica em casa. Não pode sair. Isso era março. É porque a coisa já estava mesmo. Março de 2020. A doença já tinha chegado a pelota.
0: Essa relação do vírus com, com os humanos, né, é, é algo impressionante. É, é, é isso aí faz parte de um conteúdo de uma disciplina que eu lecionei na Católica desde o segundo semestre de 86, que foi uma das poucas faculdades de medicina do Brasil que teve especificamente uma disciplina de imunologia. Né? Hoje, alguns tópicos da imunologia são dados noutras, noutros conteúdos das, da escola de medicina. Mas conhecer a, a relação de, do vírus com a célula, como é que o parasitismo acontece, é algo assim dantesco, é de filme de terror. Né? É algo impressionante. É e as mutações é... que são faladas e conhecidas é algo impressionante. É, e eles... Impressionante. Sim. Mas ele é, um, é um... uma entidade. A impressão que tu tem é que o vírus tem cérebro. Uhum. A Interesse. impressão que tu tem, conhecendo a adsorção viral, que é, é o que se chama do vírus encostando na célula parasitando e tal, tá, tu diz assim, não é possível. Isso aí não que os vírus, os vírus não são considerados indivíduos vivos, né? porque eles têm uma carga genética, mas não se reproduzem sozinhos. Sim, eles E algo inacreditável, Algo inacreditável. É, eu acho, eu acho. Cada vez que eu, que eu chego ali, é algo impressionante. Doutor Aquino.
5: Não, que eu ia... Não era a parte, porque não... o meu conhecimento em relação a esse assunto não chega nem aos pés do conhecimento do real. Mas é, eu... Que... É como uma isso cardiologia, eu, ele né? ele depende <risos> de nós, ele depende de outros seres Ah, ser sim,
0: ele depende de uma célula então, viva, com todo vírus.
5: um ser vivo, ele não vinga.
0: Essa, ele, esse ele tem que se reproduzir. Né? Esse processo de mutação, que tem a famosa espícula essa do vírus, tu imagina uma corrente, uma corrente que tenha 1.273 elos, Cada elos é, no caso, um aminoácido. No meio dessa corrente tem um trecho desses elos, desses aminoácidos, que sofrem alterações, que sofrem apagamento, que sofrem mudanças. E é isso aí que é a mutação. A alteração num trecho daquela sequência. Num pequeno trecho? É exatamente. Exatamente. E dentro do trecho que sofre as modificações, tem um coração, tem uma parte mais comprometedora que ali é o âmago do processo.
5: Mas vamos não, discutir não, científico? Não, eu, não, quero, não. Só, eu quero saber só para de ti, só para... Real, que uma mutação pode redundar em menos... Em menos,
0: menos, menos ou mais, depende aonde ela está localizada.
5: A virulência do...
0: Exatamente. Se a mutação está localizada fora desse trecho hum. que eu estou tentando só colocar no ar, assim, ela não tem grande significado. Sim. Se a mutação é dentro desse trecho que a espícula tem, que é o que faz o contato dela hum. com a célula do vírus, com a célula, aí a mutação pode se agravar. Normalmente é mais grave E o problema não é que o vírus tenha uma mutação Ele tem uma sequência de mutações já ao longo desses anos né? sim, sim, ele, não, ele não tem uma mutação de... e as outras desaparecem O vírus de hoje é outro, completamente diferente daquele que apareceu em dois, no final de 2019 É outro, é outro vírus completamente diferente Sim, senhoras, na sua estrutura né? bioquímica, por ah, isso que hoje vocês veem que as pessoas têm a Covid, de... têm o teste é, é. e tal, e daí o que que aconteceu? Não, não aconteceu coisa nada. Quatro, cinco, seis dias depois, dá negativo, o pessoal é, passou tá, eu, eu, bem.
1: Eu, eu, eu ouço muito isso. Cleiton, eu tive Covid. E aí? Não, não, é, tá tudo exatamente, bem. Uma gripe forte. É, grip forte. Exatamente. forte
5: né? Eu tive Covid já depois de vacinado e foi uma forma muito branda que eu pensei até que nem era que não era nem uma gripe sim. a minha mulher tinha mais sintomas foi fazer o teste eu resolvi fazer e deu positivo eu estava com covid e foi uma forma muito e ela branda ela também e ela também ela teve ela teve tá, eu acho que ela passou para mim sim 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 ela teve uma mais forte sim mais sintomática então foi fazer o teste e deu positivo Aí eu resolvi fazer também, porque estava com um pouco de sintoma. Também positivo. Felizmente, dois, nós dois tivemos uma forma branda da doença.
0: Operação porque da ela,
5: já estávamos vacinados.
0: Vocês lembram, vocês lembram nitidamente que os primeiros pacientes, o ano Sim. de 2020... Era aquele horror de UTI e intubação, né? É, é
1: Aquela agressão respiratória brutal, triste. né? As UTIs lotadas, né? é. o estresse danado, hum. os médicos morrendo. em pânico, né? Morrendo hum. médico, morrendo é. enfermeiro, Quem morrendo. Nós, isso, é, morreros, morrendo todo mundo. ninguém de nós tinha
5: visto isso é. É. antes? É. Ninguém. Nenhum de nós. Hum. Nenhum de nós. O que, o que, o que precedeu isso é. em âmbito mundial foi a gripe espanhola. Foi
4: em 1912. Eu, eu, eu tive é. Covid
0: e fiquei 15 é. dias no oxigênio. Oh. Agora que tocaram na quinze, gripe. 15 é, dias. 15 dias. A gripe eu espanhola. tive na tua casa. É, eu aqui não passou. Eu erro, me par, já tava melhorando. Em
3: casa. Eu A tá gripe espanhola. É. Aqui. Eu acho que ela Não tinha força para. Não tinha força para. Não
0: tinha força para. Não tinha
6: força para. Mas, doutor, Real? Nós estamos,
0: nós estamos falando da Covid-19. Agora, a gripe espanhola que foi citada aqui na Primeira Guerra Mundial, em 1918, matou, matou em torno de 50 milhões de pessoas. Até hoje não se sabe bem o número. E a população mundial era de 200 milhões de pessoas. A população mundial na Primeira Guerra era menos, menor que a população brasileira. Matou um quarto da população do mundo. Foi impressionante, hein? O H2N1. Meu Deus. É tipo a peste negra do
5: é. século XIV. É. É. eu
0: vendo um, um vírus
6: de uma gripe lá no Amapá que lotou as UTIs, do, do, das, do, principalmente que pediátricas, no, e da gripe, né? Do, Sim, é. o, o vírus gripe gripal. O, o, o gripal, o gripal. Como também ele é agressivo, né?
0: Os, os vírus gripais, basicamente, né, são quatro, né, do grupo A e do grupo B. E eles, essa vacina que ocorre eh, todos os anos, que, que é dada à população, né, ela, ela é dada com eh, uma vacina nova, cujos vírus do ano anterior sofreram pequenas alterações bioquímicas de superfície. Por isso que tem que fazer uma nova vacina todos os anos. Porque os quatro, gri... os quatro grupos fundamentais de vírus gripais, o A e o B, é... têm pequenas alterações de um ano para o outro. Porque se esse vírus sofreu uma grande alteração bioquímica, então aí a coisa pode complicar. Mas as vacinas novas, a trivalente e a tetravalente, três vírus, ou quatro, né? Elas são pequenas alterações virais que necessitam... Uh... Uma pergunta necessária, pergunta rápida, para resposta rápida.
1: Estimado Luiz Roberto Real, as pessoas estão usando a vacina nesse momento ainda? Olha, Aquela
0: quarta, quinta dose, sexta dose? Coisa. Não, eu, eu, eu fiz, a, fiz a primeira vacina... Fiz a segunda vacina depois do, aquele tempo Sim. e fiz o primeiro reforço. E não faço mais nenhum reforço, não vou fazer, porque o que eu tenho lido das pessoas que estão no estudo bioquímico do vírus e das vacinas que estão representando a proteção viral, entre aspas, estão grande parte dessas pessoas estudiosas, cientistas, estão indo contra a vacina. Então, se essas pessoas, dos quais eu já li bastante coisa, estão contra a vacina, eu que tenho grandes problemas né, de saúde, não, não aparenta, mas eu tenho, eu tenho um rim que não funciona, eu tenho várias coisas, né? então eu não vou fazer mais. Se tiver que me acontecer alguma coisa futuramente, vai ser sem reforço vacinal. Eu não tomo mais. Tomei só o primeiro reforço e não fiz mais nada, nem vou fazer. Nem ninguém da minha família vai fazer.
5: Filhos, com compensação, eu já fiz cinco. O senhor fez cinco, doutor Aquino? Eu fiz cinco. E se vier mais, eu vou fazer mais.
0: Eu fiz quatro. Eu já fiz a quinta <risos> também. É. é. Eu com as duas que fiz, o primeiro reforço, eu tive um quadro de um quadro dermatológico Sim. de inflamação aguda, que eu tenho as lesões até hoje, algumas em atividade ainda. Não vou mostrar porque não é o caso mas eu tive, foi na, exatamente em decorrência da vacinação.
5: É, a biologia é complicada. Ah, né? é. Cada um é, é cada um é. e não adianta. Calma, que não, frase, é. É.
0: Cada, cada caso, é, é. não é matemática. Na,
6: participação, na primeira participação do doutor Real aqui, na, sentado, aí, vi, <risos> estava isso, né? na, na,
0: na, antes da e pandemia, defendia, ele dizia justamente eu isso. Vacina, isso mas é. Eu defendia a vacina, mas eu defendi a vacina pensando no não, calendário já... de vacinação no Plano Nacional de Imunização, que começou lá no início da década de Não, 70. Não, o senhor chamou
6: atenção para né? o atenção pro indivíduo, a individualidade ah, é, dos, perfeita, bi a cara, dos
0: bilhões de pessoas que tem no mundo, perfeita. ninguém igual. Hoje, hoje em dia, estas, essa figura que a gente olha, cada um assim, esse aqui é o doutor Aquino, aquele ali é o doutor Tomás, esse aqui é o doutor Cleito e tal, isso que eu vejo em ti é o resultado da genética e do tipo de vida que tu levas no meio ambiente que tu vives. Só que a genética representa, ao todo, no máximo 10%. O resto é o que se tu fuma, se tu não fuma, se tu come bem, se tu não come bem, se tu pratica esporte. Se é, Tudo, tudo, tudo que tu fazes no teu meio ambiente é os 90% quase que te falta. O aparecimento do câncer... O, tudo, 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 tudo. O senhor teme, um Os senhores temem A pergunta é necessária,
1: é fundamental Os senhores temem um, Uma nova pandemia não, não de covid Não, com né? esse aí acho não, que não O não, não, um surgimento de, 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 de Mas quem é que pode dizer que não? Eu, Eu acho que nós passamos desses vírus
5: Vêm de animais silvestres A maioria E com essa questão de, da, Do homem destruindo a natureza ah. De repente a gente. Os animais estão transitando nas cidades. Isso mesmo, né? De repente eles, eles albergam vírus que a eles não causam mal, mas causam. Mal um exemplo. A humanidade. A, a, os humanos. para varas
1: das, 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 das grandes praças e lagos é. das grandes é. cidades mas brasileiras. É, é. Têm, de é, tem uma, é, doença, é de uma é doença que é mortal da é.
0: através da capivara né? É. é. Tem... E o homem está cada vez mais próximo né, dos animais da natureza. E vice-versa. Né? Portanto, é
1: de temermos. É, né? é,
5: temos que estar tá sempre pensando nessa possibilidade. Nesses
0: países asiáticos, China, e uhum. as coisas todas aí... Os alimentos. O, o né? morcego. É. Os morcegos, a, a grande maioria dos bichos que nos causam uh, é. terror, assim, entre aspas, né, é, é alimento desse pessoal todo. Tu encontra é. nas feiras...
1: Olha aqui, ó. os chineses dizem, né? as pessoas dizem em relação aos chineses, é, comem tudo, né? tudo que tem duas patas... Comem tudo que voa. É. Menos menos, a, quatro patas também. Menos as mesas e os aviões. <risos> menos menos as, as, as quatro patas da mesa de, de, de refeição <risos> e os aviões. Eles comem o resto, comem de tudo. E coisas assustadoras, é né? É a gente verdade. observou lá nos, nos mercados de peixe vivo e tal. É impressionante o que eles comem, né? as, esse De esse animal... atrações alimentares.
0: Em deles. Esse... países
5: da Ásia, insetos,
0: né? Insetos? Festival de Insetos. Esse agora, animalzinho que é. é suspeito de portar o, o vírus da Covid, é, é, o famoso pangolim, que pangolim, eu nunca isso. tinha ouvido falar até então. Já conhece até a foto dele agora. É, foto, ele né? é parecido com um tatu. Ele Sim, é pequenininho. É, é, tá? me tatu. E, e, e eu fiquei abismado quando fui pesquisar a respeito do animal. É o animal mais uh, Procurado? Procurado para sair de um, de um lugar para outro, como de, de transporte legal, é, custa uma fortuna. Um pangolim. É, o pangolim é aí Que saiu lá da mata, que dizem que o pangolim é, saiu da mata, foi para uma feira, atravessou lá duas, três, quatro cidades, chegou na tal feira, essa, aonde começou o processo, pela, pela o transmissão
1: bom e voltando só para completar o assunto da Unier, nunca a UniR trabalhou tanto né doutor Maurício Godóbal na época em 2020 2021 20 e 21 2021 senhor mesmo já havia dito há pouco no final de 2021 as coisas começaram a se ajeitar né todo mundo saindo de um estresse danado né um estresse danado tivemos aquele problema lá
3: de Manaus lembra da falta de oxigênio isso que não foi terrível né terrível que nós deslocamos num avião que fazia direto que Brasília, loucura! Manaus, é aquilo, Manaus, é. Manaus, Brasília, não parava nunca.
1: Para Vai e vem, nada. O avião da Unier fazendo Manaus, Brasília, uh, Brasília, Brasília uh, Manaus.
3: Que várias empresas
1: por Sim. prestar solidariedade.
5: Aquelas fotografias aéreas das
1: covas. Ah, é terrível tempos. também, é terríveis, assustadoras ah, aquelas assustadoras fotografias.
3: Aqui. É, eu lembro, isso mesmo. É. Nós tivemos, por exemplo, nós nós fomos até para o pessoal que está aqui. A primeira a primeira empresa que transportou um, um, um paciente em decúbito ventral que ah, na época estava se discutindo né? foi de, foi de, de Campo melhor, Grande para São Paulo e a, a partir dali se começou a, se a ventilação melhorava Uhum. Em decúbito ventral. Sim. E hoje era um temor muito grande que se tinha, principalmente nós, somos anestesiologistas, de anestesiar um paciente em decúbito ventral. Ah, sim, e mas Pelo eu. contrário, melhora. Então, e esse foi um dos ensinamentos, Cleito, que a pandemia nos trouxe. entre as pandemias tantos
5: e as guerras é,
3: trazem ensinamentos. É, é a questão do tecnologia. decúbito ventral. Quanta Quando...
5: coisa se aprende
6: também, né, no momento é, desses, a... precisado. Um momento de crise desse você acaba aprendendo muito, né? Sim. É, pela necessidade, né? <risos> exato, Faz exato. com que.
3: Imagina em casa, quantos ficavam em casa melhorando para botar, melhorava a oxigenação, é. para botar deculto ventral? É,
6: é. É. Mas a, a, a Força Aérea Brasileira também colocou algumas sim, aeronaves nacara. Na, na, na na, é,
3: é, é muito pequena é, a frota é, de, de, de aeronaves é, aeromédicas no Brasil, para é, o sim. tamanho sim. que ele é. Uh -huh. E
6: é um recurso Que também não está À disposição Da grande não, parte da população É, é né? porque
3: o país é muito grande Se a gente comparar, por exemplo Com é, os próprios Estados Unidos Ou países europeus é, que, que tem uma condição melhor, nós aqui é muito grande, é uma imensidão. É um então, continente, é uma, né? Muito difícil.
1: É um continente, é um né? Muito difícil. Olha aqui, mais de 15 pessoas enviando mensagens, estão gostando muito do programa. Milton
6: Moraes, de Santa Vitória, mandando um abraço pro doutor Anico Bocha.
1: Ah, <risos> Luiz Eduardo Zimmer, Balão ah, Garay, encantado, encantado. grande, grande. programa de Protegido.
6: Hoje. Tá nos ouvindo lá em Santa Vitória. Meu outra coisa,
0: protegido. Uma
1: coisa impressionante.
0: Um grande abração para o A
1: audiência feminina do 13 Horas é uma coisa que me impressiona também. É algo impressionante. Eu sei, nós temos duas amigas que são ouvintes do 13 e que são esposas dos convidados aqui. A doutora Gislaine Goldbaum e a doutora Lizarbe Real. Né? <risos> Sabiam? Prestigiam 13 horas. Prestigiam 13 horas. Então eles estão aqui e, dando e, depoimentos e, e, e... preciosos para nós. E,
3: e a Gislaine não é por estar aqui, ela prestigia sempre Cleiton, sempre 13 horas. Cleiton. Ela está ah, no escritório trabalhando lá na advocaciazinha, mas prestigiando 13 horas. E a Sérvia
1: Cleiton, não perca 13 horas. É. É. Muito, muito obrigado, Gislaine, muito obrigado, Lizarbe.
5: Tem uma claque organizada ah.
4: <risos> Mas foi é. que eu queria até te aproveitar para dizer Que eu sempre trabalhei de manhã e de tarde Quando veio lá para o março, início de abril de, de 2020 Quando começou a pandemia Eu fiquei oito meses sem atender o consultório Ficava em casa, eu moro no Laranjal E depois do almoço natural que eu pegava o rádio para ouvir e resolvi, em vez de ouvir, como muita gente faz, ouvir Rádio Porto Alegre daqui da dali, eu disse, eu vou prestigiar as Rádio Pelotas e comecei a ouvir muito a, o teu programa. E de lá para cá é que eu fiquei muito a, assim, passei a ser um... Foi de carteirinha. O, assim, praticamente
1: todos os dias passei a escutar o teu programa. Né? E é um dos cérebros do programa, é o homem que nos ajuda a organizar debates como o de hoje. Né? Nosso querido não doutor Pizarro. Nosso gesto. Frequentamos muito a casa do Flávio Luiz Gaston. Isso, exatamente. Um grande <risos> fotógrafo né? É. do Laranjal. Né? Ah, e, sim, né? são...
4: seguido está mandando fotografias do amanhecer no Laranjão Isso, eu Outro... Acho que 5
1: da manhã ele já está
4: caminhando na praia <risos> Saiu né? Né?
1: Outro dia homenageamos, estávamos né? <risos> juntos Homenageando o ex-ministro Carlos Alberto Querelli é. pros... Ah, estava tá de aniversário, né? É, no seu aniversário, é. né? na data do seu é. aniversário 83. Os 84, não foi? 83, não né? 80... é? 83 é. Na, Nós, no grupo de amigos, reuniu-se com ele E jantamos juntos e conversamos uma barbaridade. Há uma passagem, eu só vou dar a manchete aqui, eu já havia comentado com o Gastal a importância de nós do 13 fazermos isso. Há uma passagem que tanto o doutor Pizarro quanto eu e os demais presentes se interessaram muito, apreciaram muito, é aquela de um senhor deitado numa rede... Ao lado dele, um imenso camarada, o, o Protegendo na cidade uruguaiana, né? Isso. E ele, ele que era ele, um menininho, que ele nasceu em Pelotas, foi levado um menininho para Porto Alegre. Para uruguaiana, uruguaiana, perdão. Para Uruguaiana. E, menininho, não, tinha até uns 10 anos, mais ou menos. E aí ele vai, vai, sai da casa assim e vê aquele senhor deitado numa rede de botas e tal. <risos> e, o, e o camarada, ele achou que ele estava dormindo, mas ele não estava dormindo. Aí esse senhor disse assim bom dia, tinham saído do café da manhã o, o, os pais do Chiarelli e o Chiarelli bom dia menino e tal, ele, bom dia você sabe quem eu sou? <risos> e o gurizinho olha o Chiarelli e diz assim, sei que, quem eu sou?
4: O Getúlio. É o Getúlio Vargas.
1: Hein? E como é meu sobrenome, não foi? É. Getúlio, tá, mas e como é meu sobrenome? Vargas. Getúlio Vargas. Aí ele chama o guri Querelli para bater papo com ele. Isso marcou muito a, a, a vida do Querelli. Né? Porque o Getúlio deu uma série de conselhos para ele. né Conselhos políticos. Interessantíssimo essa passagem. Essa eu quero gravar esse depoimento do, do ex-ministro Carlos Alberto
0: Gomes Chiarelli. Eu isso. tenho em casa a última caixa de, ge, de charutos do Getúlio Vargas.
1: É, mas no microfone, diz isso para os ouvintes. Última tá caixa muito microfone, querido amigo.
0: A última Eu ca... tenho em casa, tenho a, em casa última ca... a última caixa, caixa de, charutos. de charutos do presidente Getúlio Vargas. Maravilha. Que meu maravilha. pai tinha um íntimo amigo que tinha sido da guarda pessoal do, do Getúlio. Getúlio. É. Ah. Depois... E... Ele, ele era filho de Jaguarão, chamava-se Osmar Moreno. O apelido era chinês, era um indivíduo alto, com os, os olhinhos puxados, era um sujeito forte. E se meteu aqui, na década de 40, se meteu com a esposa de um, de um militar e o cara queria matar ele. E ele fugiu daqui para o Rio. Quando ele chegou no Rio, conheceu alguns que eram da guarda pessoal do Getúlio, Indicaram ele pelo porte físico, pela juventude também, era um cara moço na época. E ele ficou sendo da guarda do Getúlio. E o Getúlio meio que se apaixonou, entre aspas, por ele, assim porque ele era um cara muito simpático e tal. O Ava, com o Conchaluzzi. Mandou ele, mandou ele para a Embaixada do Brasil em Washington. Olha só, em Washington ele ficou algum tempo, dois, três, quatro, cinco anos, aprendeu inglês forçosamente, porque estava morando nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, o Getúlio deu um, para ele de presente um cartório em Niterói, ele ficou rico com o cartório em Niterói, e quando o Getúlio morreu, deram para ele a caixa de charuto, com um charuto dentro da caixa, e a bagana que o Getúlio tinha deixado no cinzeiro.
6: É só, rapaz,
0: e ele trouxe, então, a caixa com o charuto e a bagana. A caixa ficou com o meu pai, o charuto ficou com o meu tio, irmão do meu pai, o Júlio Real, que Júlio meu, deu fronte ao Capitólio. Companheiro ali. do Mozart, Exatamente. na célebre
1: viagem.
0: Todas eu... as viagens é, sim, todas, que... Mas, eu especialmente eu nessa, na quando, África, o avião, que caiu, quando o avião, avião caiu. né? É, caiu. Sim,
1: eles foram... Poucos eram, foram sobreviventes. Foi, isso foi um, uma é. coisa na época. É. Foi.
0: E a bagana, a bagana ficou com ele, com o Mozart. Esse acidente que tu está falando. E o, uhum. e, o, e o dente de crocodilo, protetor para viagens
1: aéreas, ficou comigo.
0: Ah, é? é? O doutor Mozart era o Mozar. Ah, o doutor Mozart era
1: é No voo, né, o é, que, que acontece? Tava o Júlio Real ao lado do Mozart, na isso. classe econômica, e várias freirinhas. O doutor o...
0: Mozart tirava o tio Júlio da classe econômica é, e isso botava é. então, a Primeiro
1: veio, porque o Mozart era íntimo um amigo do vice-presidente da Varig. É. Aí veio o, o, da, alguém da tripulação e disse assim, por gentileza, ministro Guzmano, o senhor é convidado para passar para a primeira classe ele disse, aceito, mas com uma condição. Bem, Mazar, né? desde que o meu amigo vá junto. Eles <risos> Aí ele já, disse, já vão sempre juntos. Passar, então, então, passaram os dois para a primeira classe. É, quando o avião caiu na Monróvia, né, é. todos os passageiros da classe econômica morreram. Interessante. Especialmente a fileira onde eles, ele Não, e o Júlio estavam.
0: O detalhe do acidente ah. é que o avião, quando foi de noite entrar na cabeceira da, da pista para aterrizar, aterrizou 150 metros antes, o trem de Pouso pesou no teto das casas de uma vila que tinha antes do aeroporto. Isso mesmo. É. E o avião caiu na pista e se partiu ao meio. É isso mesmo. Todos que estavam do meio para trás morreram todos. Morreram todos e eles teriam morrido. E os poucos é. que estavam na classe...
1: A é. 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 primeira classe? É. 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 Ah, esses aí se salvaram, inclusive. O dente, o dente de crocodilo, um embaixador amigo dele deu de presente a ele na pista do aeroporto do Cairo ah, isso eu não sabia é, é, Deu de presente e disse assim Olha, esse dente de crocodilo é proteção para viagens aéreas <risos> Aí, E ele testou o dente nesse acidente né, Que ele sobreviveu Depois, quando ele parou de viajar Ele marcou, marcou um vinho do porto comigo a tardinha E me disse, olha que eu tenho um presente a dar a você Você é bem mais novo do que eu Eu não vou voar mais é, então, e tu viaja bastante O dente também. de crocodilo O dente funcionou, estou, o dente funcionou é, então. estou <risos> Repassando a você o dente de crocodilo Mas eu, pra, nós temos que prestar uma homenagem as passagens maravilhosas contadas pelo doutor Luiz Roberto sim, sim, sim. Real. Então, sim, sim. Exemplo, para que ele não esqueça mais, essa passagem, eu acho espetacular. Nos foi contada, aqui no 13, pelo Alceu de Deus Colares, né, que recebemos num churrasco no, aqui na Associação Comercial, lá atrás no tempo. Então, ele conta o seguinte, nos contou, né? certa feita, estávamos no, no Palácio e resolvemos, fazer uma reunião do partido, das lideranças partidárias, porque o Brizola estava em Porto Alegre. Então, chegou, chegou me ajuda, Gastão, chegou o, o Sereno Chese, chegou o, o sogro do, Matheus Schmidt, o sogro do custódio de Arruda Gomes, chegou, chegou o Brizola, eu, que, que era o governador do Estado, e a Dilma, que era a secretária... De Minas e Energia. Energia.
0: Ex-funcionária do SANEP.
1: Ex-funcionária do SANEP. E ex-coordenadora da, 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 da montagem do, do governo Anselmo Rodrigues. Então foi, o gabinete dela de trabalho, o local de trabalho dela, era ali na Neto, quase esquina 15, tá certo? Bom, Eu... aí diz o, diz o Brizola assim: Poxa, vontade de tomar um cafezinho. E o Colares disse: Puxa vida, mas a cozinha do Palácio Piratini já está fechada. Como é que a gente resolve isso? Aí a, a, a Dilma disse: Não, 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 deixem comigo. Não, eu vou lá e preparo um cafezinho para vocês. E foi lá preparou o cafezinho e tal, trouxe uma bandeja com tudo e foi servindo. Ela, Dilma, foi serv... secretária de Estado, foi servindo o líder máximo primeiro, o doutor Ronel Brizola e... Eu tenho fotografias e...
0: dela com o Brizola. Isso
1: em homenagem a ti, essa passagem que o Colares nos contou. Aí serviu todos os demais e aí diz o Colares, conversando conosco, veja o que esta vida, veja o que esta vida. A senhora do cafezinho... <risos> A moça que estava servindo o cafezinho para as lideranças máximas do partido, para o nosso guru, nosso líder máximo Leonel Burizola, seria ela e não ele, ele que sonhara a vida inteira com a presidência da República, pois seria a moça do cafezinho, a moça que estava a servi que serviu o cafezinho a todos nós, que chegaria à presidência da República e não uma vez. Em duas oportunidades, que coisa, né? Essa passagem eu nunca mais esqueci. Vocês não acham que ele merece essa historinha? Ele merece. É, né? Depois de
0: todas que ele tá nos tá Tem muitas ainda embaixo da ponte. Ah, que detalhes maravilha. dessas trajetórias. Tem que fazer um
3: churrasco, então, para saber Senhora, é, Vamos é, organizar é. o churrasco.
1: O doutor Aquino organiza o churrasco. Não, especialista em churrasco, é o doutor. É o doutor. Eu adoro o churrasco, o doutor Pizarro. Não, mas eu não sou assador, eu não... ah, O Paulo Gastal assa muito bem, divinamente. Aura Nico né, assa
2: fez a volta na mesa foi na minha hein? caixinha <risos> das ferramentas do churrasco que me, eu, eu, te te uma uma caixinha tinha uma, uma pasta não 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 ah, tem,
0: não não
1: não 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 da não 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 para cada um de vocês. Assim? Eu, deixa eu falar um pouquinho, Sim. só porque já deve estar no
4: fim do programa, a gente veio aqui para falar sobre isso, e eu não gostaria de deixar, Sim. de citar quatro nomes aqui, que foram importantíssimos para a Faculdade de Medicina. Primeiro, o Dom Antônio, que criou. Segundo, o Dr. Franquilinho Oliveira Leite, que foi o é. que criou a IPS aqui, que depois foi o nosso primeiro diretor.
1: Já pedi até a foto do Dr. Franquilinho Oliveira Leite, é o Dr. Sérgio Oliveira Leite. Terceiro, o Dr. É.
4: Jardim, que chegou aqui é. e começou o curso, e eu... Já disse isso uma ocasião, numa é. comemoração lá na Católica, que se não fosse o Jardim, eu acho que o curso de medicina não teria continuado. É em quarto lugar, mas não assim, botar um Sim, na não, frente não. do outro, nem belado, doutor Gilberto Conceição Macedo, que foi o nosso segundo diretor e que foi o homem que, que realmente encabeçou a, a lista, pra, a, a tarefa de fazer Sim. o reconhecimento do curso.
1: Pode falar, doutor Aquino objetivo doutor é, é, é. não queria falar quando eu comecei não, uma, é. uma passagem é. sua maravilhosa essa lembrança é. muito boa registro é. melhor muito muito bom ele é, ele é objetivo direto e, hein enquanto... esse homem devia apresentar ontem, devia ir para a televisão hein? a respeito do conhec... objetivo não Leonel.
5: a respeito do reconhecimento eu me lembro que o ônibus em que vinha o doutor Macedo que já se, já, vinha, já se tinha notícia do, do, do reconhecimento pelo Ministério da Educação da Faculdade Sim. de Medicina. O ônibus foi recebido com muita festa e foram para a minha casa. E Pizarro deve se lembrar até mais do que eu. E não havia copo suficiente para se tomar cerveja, que era a bebida da comemoração. E isso a minha mulher lembrou, que se tomava cerveja no copo do, dos liquidificadores que havia na casa. E depois houve uma grande festa no centro acadêmico da ah. Faculdade de Medicina, que era no pátio ali da, 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 do prédio da universidade, no centro da cidade.
0: E o doutor e Real foi
5: o responsável pelo aqui. bar. Bar.
0: O bar era controlado por ele. É, eu bebi a metade do bar nesse dia. <risos> Foi uma coisa impressionante. Vocês não, eu, eu vou falar aqui, já se passaram. Eu me lembro dessa festa. Já, eu vou dizer para vocês uma coisa. Nesse dia, me encarregaram do bar e que eu fizesse vários coquetéis. E eu comecei a fazer os coquetéis e a provar. E chovia, e eu caí em coma alcoólica no meio de umas tábuas que tinha na rua, e o doutor Jardim me achou. Me levou para Pronto Socorro e eu terminei no Pronto Socorro, só saí de lá no dia seguinte. Eu não vi a festa. Eu ministrado. fiquei no hospital em coma alcoólica, sob os cuidados iniciais do Dr. Jardim, depois ele foi para a Católica e eu fiquei no, no hospital. Por isso que eu digo, eu, eu tomei metade do bar.
1: Isso é um senhor do ano de? Bar. 1967. Que maravilha. Eu estava no quarto ano eu, da faculdade. Não, 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 eu não tinha nascido ainda. 1967.
0: É. É. Foi um espetáculo. 67. Tinha muita bebida boa na época que eu fiz. <risos> Doutor Maurício,
1: que coisa, hein? É, Outra coisa. Não convide ele para organizar barra.
0: <risos> eu, eu conto as coisas boas e as maravilhosas.
1: Só imagino como é esses coquetéis...
0: <risos> Molotov. <risos> como, como é? Como é esses coquetéis? Foi um espetáculo. Eu não vi a festa. Eu organizei tudo isso. Fiquei hein? ficar socializado. Fiquei, só saí no uma hospital no outro dia. Em
4: observação no
0: plano de socorro. É, eu saí, fiquei no plano de socorro, em observação.
5: Essa questão de.
1: É espetáculo!
5: De comemorações, acontecimentos e o álcool. Sim. Tem uma passagem que eu também não esqueço nunca, que envolve o Dr. Jardim. Que o Dr. Jardim não era só um excelente anatomista, mas um excelente cirurgião. E havia um amigo comum que tinha uma úlcera gástrica ou dodenal não me lembro agora e ele não deixava de tomar a sua bebidinha e num baile de carnaval no clube campestre esse amigo tomou lá a sua bebida, pulou o carnaval o doutor Jardim estava presente nós, éramos, nós convivíamos muito e principalmente em festa, porque eu já não, não, não estudava mais anatomia. <risos> Terminou o baile, chego em casa também um pouco alto né, e recebo o telefonema desse paciente. Me chama em casa, que tava com, tava, não estava bem. Recente tinha saído do baile, era madrugada, e eu corri na casa dele, que era no centro da cidade, e entro, e vocês que são médicos, me deparei com uma pessoa com faces hipocrática com as pernas fletidas ao nível dos joelhos, pálido, sem, com dificuldade para respirar, porque estava com o abdômen tábua. Ele claro. tinha perfurado a úlcera. Estava com uma perfuração da, da úlcera gástrica, do, do adenal. O que, que eu fiz? Telefonei para o doutor Jardim, que prontamente correu para o hospital, o pronto-socorro era da Santa Casa, ele já estava meio caminho andado, o paciente, porque já estava dentro do hospital, o doutor Jardim veio, operou, fechou a úlcera, esse paciente ainda viveu muitos anos. E o doutor Jardim então foi dormir, porque afinal Deu de por contas, Deus. recém tinha saído do bairro. Então essas coisas a gente A, não a gente guarda, já não esquece. <risos>
1: são cenas que a gente guarda para sempre.
0: Tem né? muitas, né? Tem. Muitas. Então, é. aqui só,
1: o nosso horário esgotou. Eu só vou lançar uma frase aqui. Achei uma foto maravilhosa de João Paulo II com Dom Antônio Zátea. Ampliei a foto e postei na rede social, postei no, no Facebook. Não sei se algum de vocês viu. É uma, uma beleza de foto. Não, Os dois abraçados. João Paulo sim. II, Carol Voitila e Dom Antônio Zátea, o então Bispo de Pelotas, né? Reitor da Universidade Católica de Pelotas. Para fecho de nossa conversa aqui, vocês, já, de certa forma, já expressaram isso, né? Um homem diferenciado, né? difícil de encontrar, não é assim? É verdade. É? Sim. Difícil de encontrar. Porque tinha o lado
0: empresário também, né, doutor? Sim, com uh, certeza.
1: Doutor, doutor Maurício, é, sim.
0: Tinha o Ele levantava a batina né, até o joelho, assim, se metia nas obras da universidade, quase todos os dias, quando aquilo estava.. Né, uma das Aquela intensidade. Foi batizada
1: de... por ele, lá no Bispato. Batizada por ele. Foi batizada Quando ele estava no estresse máximo, ele pegava o cachorro, ia para o cassino, né, no fim de tarde. No fazia, Forte
0: 57. E
1: fazia caminhadas e caminhadas na beira d'água, puxando o seu cachorro. É. Né, carregando o seu Ele cachorro.
0: seguido estava no canteiro de obras, ah. de batina levantada, assim com as duas mãos segurando a batina, caminhando, olhando, falando com um, olhando. Seguido, a gente Essa é a lá. frase,
1: então, um homem diferenciado? Certamente. certamente. Um homem para lá de diferenciado. Os médicos que aqui se encontram e conversam conosco eh, homenageiam os 60 anos na medicina da Universidade Católica de Pelotas. Dr. Maurício Goldbaum, turma de 77. Dr. José Aquino Neto, turma de 67. Dr. Tomás Antônio Não. Pizarro.
0: 67, 67. O, o Dr. Aquino formou-se em 61. A turma de 61. Ele chegou. É, ele chegou. Iniciei, é. ah, sim, fora, sim, ele, ah,
1: sim, sim, mas é. não, exatamente. Fora, fora. Isso, fora. isso. Marcos, ele chegou 20, aqui no, chegou no ano
0: o do, do reconhecimento, sim, o doutor 67. Ele chegou em 67, exatamente. mas
1: formou-se em 1961. Isso, isso, O doutor Tomás Antônio Pizarro, em 1968. E o doutor Luiz Roberto Real, em 1969.
0: Doutor Pizarro, é da primeira turma,
1: eu sou da segunda. Poxa, eu queria ficar com a bagana do Getúlio Vargas. <risos> a
0: caixa está lá no cofre. A, co a caixa é maravilhosa. É o, o último
1: charuto e mais a bagana. Né? A
0: caixa. Não, Quando a o tio Júlio...
1: Tem. A bagana ele deu de presente para de...
0: o, 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 é. o Osmar. O Osmar, que trouxe, sim, que sim. trouxe isso para Pelotas, na época, ficou com a bagana. Quando o Osmar faleceu, não sei que fim levou a bagana. E o tio Júlio faleceu, eu estive eu na casa vendo uma série de coisas lá, não fiquei com nada que era dele. Mas me lembrei de procurar o charuto. Não achei o charuto, porque o tio Júlio fumava charuto. Eu não sei se ele chegou a fumar o charuto que ganhou do Osmar. Que Procurei, 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 realmente não, não achei. Eram charutos cubanos. A caixa é maravilhosa, lindíssima. Imaginar, ah, deve é, ser lindíssima, Muito né? bonito, muito bonito.
1: Ele apreciava e sabia fumar um charuto. Né? Deixava é. a, a outra pessoa com vontade é. de fumar o um charuto, né? É. Quando aparecia o Getúlio fumando aquele seu charuto, é. nos momentos extremamente difíceis. Né? E na e maioria delicado, das fotografias, ele estava com o charuto, né? Houve um mal-estar feio entre ele, entre ele não. Houve um mal-estar feio entre Oswaldo Aranha e o Luiz Simões Lopes. Ah. eles se atretaram etc e tal essa história não vai dar tempo de contar, é uma história muito... Fica para a próxima. Reúna outras histórias para contar, que depois eu contarei essa, no tá final bem. da conversa, que é uma história tá muito interessante. Muito a todos vocês, os meus melhores agradecimentos, os nossos melhores agradecimentos. Obrigado pelo convite. 13, pela, é, obrigado pelo convite. Pela presença, pelo sinal de amizade, pelas atenções com o 13. Depois eu quero voltar a conversar com o dr Maurício Goldbaum, Goldbaum sobre a UNIER, quando novidades surgirem. Daqui mais uns dias. Daqui mais uns dias. Né? É.
3: Com certeza, estamos à disposição. É um prazer participar aqui.
1: Daqui a pouco vamos fazer um Dallas às 13 horas. <risos> senhores, senhoras e senhores ouvintes, boa tarde.